0: Von ungelösten Mordfällen geht ja eine gewisse Faszination aus. Je komplexer und rätselhafter das Verbrechen, desto mehr Menschen scheinen sich dafür zu interessieren. Doch wenn ein paar Teile des Puzzles einfach nicht zueinander passen wollen, egal wie man sie wendet, tun sich immer mehr Fragezeichen auf und eine Lösung erscheint geradezu unmöglich. Um genau so einen Fall geht es heute. Wir reden über den Mord an der kleinen John Binney Ramsey. Was Weihnachten, Schönheitswettbewerbe und eine Schale Ananas damit zu tun haben, erfahrt ihr gleich bei Mordlausch. Hallo und willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Lilly Mertens und ich bin Autorin fürs TV. Und ich bin Golna Panahi. Ich schreibe ebenfalls fürs Fernsehen. Gollner und ich treffen uns jede Woche, um über ein echtes Verbrechen zu reden. Oft sind das Fälle, die in den Medien große Wellen geschlagen haben. Deswegen sprechen wir auch darüber, was der Fall gesellschaftlich ausgelöst hat und bei uns persönlich. Das Ergebnis von all dem hört ihr jede Woche in einer neuen Folge Mordlosch, eurem spannenden True Crime Podcast von TSC.
1: du als Kind eigentlich die Mini-Playback-Show geguckt? Das mit der Zauberkugel? Klar, ich habe die Sendung ja geliebt ne? und als ich von unserem heutigen Fall erfahren habe, musste ich direkt an diese Show aus den 90ern denken. Alle Kinder, zumindest die, die ich kannte, wollten damals in diese Zauberkugel und sich in einen Star verwandeln, verkleiden, krasse Schminke, diese heftigen Frisuren und vor allem das Outfit aussuchen. Ich wollte auch so gerne in diese Zauberkugel aber ich habe bei meiner recherche zum heutigen fall auch gelesen dass die mini playback show stark kritisiert und schließlich abgesetzt wurde nämlich weil sie natürlich ungewollt die fantasien von pädophilen anregen würde für die sechsjährige jean benet haben make up styling und knappe outfits zum alltag gehört sie war nicht nur einmal in der zauberkugel sie hat regelmäßig an sogenannten kinderschönheitswettbewerben teilgenommen es gibt etliche Fotos von ihr, auf denen sie geschminkt ist wie eine Puppe und posiert wie eine erwachsene Frau von 25 Jahren. Mit rot geschminkten Lippen und Schmollmund, lasziver Blick, also das ganze Programm. Und warum vermutlich genau dieser Freizeitvertreib der Grund war, warum das Mädchen seinen siebten Geburtstag nicht mehr erleben konnte, darüber wollen wir heute sprechen. Aber ganz von vorne, wie
0: fängt die Geschichte überhaupt an? Es ist Mittwoch, der 25. Dezember 1996. In den USA öffnen Millionen von Kindern morgens unterm Weihnachtsbaum die Geschenke, die Santa Claus nachts gebracht hat. So auch bei den Ramseys. Die sechsjährige Jean Binet und ihr drei Jahre älterer Bruder Burke leben mit den Eltern Patsy und John in Boulder, Colorado. Boulder hat etwas mehr als 100.000 Einwohner und liegt ungefähr eine halbe Stunde Autofahrt nördlich von Colorados Hauptstadt Denver, direkt an den Ausläufern der Rocky Mountains. Die renommierte Universität vor Ort zieht viele Studenten an und bietet sichere Arbeitsplätze. Den Leuten geht's hier also recht gut. Boulder ist eine wohlhabende Stadt. Und gerade in der kalten Jahreszeit, wenn es schneit und eisig draußen ist, wirkt die herbe Landschaft drumherum besonders schön. Ein kleines idyllisches Wintermärchen, könnte man sagen. Aber zurück zu den Ramsays. John Ramsay ist ein erfolgreicher Geschäftsmann. Seine Frau Patsy arbeitet in einer Computerfirma. In ihrer Jugend hat Patsy an verschiedenen Schönheitswettbewerben teilgenommen und einmal sogar den ersten Platz belegt. 1977 wurde sie zur Miss West Virginia gekürt und an der Wahl zur Miss America hat sie auch mal teilgenommen. Und ihr ahnt es sicher schon, sie möchte natürlich, dass ihre Tochter in ihre Fußstapfen tritt. Also nimmt auch die kleine Jean Benet schon an Schönheitswettbewerben und Talentwettbewerben teil. Vielleicht geht es euch ja so wie mir. Ich glaube, so richtig bewusst
1: wahrgenommen habe ich Misswahlen erst seit dem Film Miss Undercover. Ich weiß relativ wenig über Schönheitswettbewerbe oder auch Talentwettbewerbe. Bei uns gibt sowas ja auch, zum Beispiel in Form von Kindercasting-Shows im Fernsehen und so. Jedenfalls habe ich dann mal auf den Websites von Miss Germany und Miss America gestöbert, um mir mal ein Bild zu machen. Zum Beispiel wusste ich nicht, dass die Miss America Foundation eine Non-Profit-Organisation, also eine gemeinnützige Organisation ist. Und laut eigenen Angaben zählt sie zu den größten Vermittlern von Stipendien an US-Amerikanerinnen. Und auch die Miss Germany sieht sich schon lange nicht mehr als reinen Schönheitswettbewerb, sondern setzt auf Diversität und Empowerment. Kinderschönheitswettbewerbe sind in den Staaten erstmal nichts Ungewöhnliches und tatsächlich ein Millionengeschäft bis heute. Aber die Kritik an diesen Shows ist laut. Es gibt reichlich horror -Stories von gebotoxten Sechsjährigen, von Eltern, die ihre Kinder mit Energydrinks dopen und so weiter. Die Eltern erhoffen sich durch die Teilnahme an solch einem Wettbewerb, einfach gesagt, eine bessere Zukunft für ihre Kinder. Es geht darum, Kontakte zu schließen, vielleicht sogar die Möglichkeit auf ein Stipendium oder eine andere Art der Förderung, aber natürlich geht es gerade Müttern oft auch darum, den eigenen Traum durch die Kinder zu leben oder die eigene Jugend aufleben zu lassen. Sowas. Trotzdem laufen Eltern eben auch Gefahr, ihre Kinder zu sexualisieren, weil es eben kein Verkleidenspielen ist, sondern erstens ein Wettbewerb, was an sich schon ein Problem sein kann, denn es gibt ja nur eine Gewinnerin. Zweitens, weil sich die ganze Aufmachung an erwachsenen Frauen orientiert. Die verkleiden sich dort eben nicht als Prinzessinnen oder Zauberinnen oder sowas, sondern als Marilyn Monroe oder Dolly Parton. Also erwachsene Frauen, die die Kinder dann auch noch imitieren sollen. Ich glaube, jeder kann sich an der Stelle vorstellen, wie das dann aussieht. Und drittens bekommen die Kinder
0: Aufmerksamkeit. Und diese leider auch von Pädophilen. Ja, genau bei solchen Shows ist die kleine Jean-Benet angetreten und ziemlich erfolgreich sogar. Sie hat zum Beispiel auch schon bei nationalen Meisterschaften teilgenommen und diverse regionale Titel gewonnen. An Weihnachten ist das aber eher eine Nebensache. Die Ramsays wirken wie die perfekte amerikanische Familie. Abends sind sie bei Freunden zum Feiertagsessen eingeladen und gegen 21.30 Uhr kommt die Familie dann wieder nach Hause und die Kinder werden sofort ins Bett gebracht. Ein ruhiger, ganz gewöhnlicher Ausklang eines ganz gewöhnlichen Weihnachtstages. So scheint es jedenfalls. Am nächsten Tag steht Patsy gegen 5 Uhr morgens auf und will runter in die Küche und Kaffee aufsetzen. Auf der Treppe vom ersten Stock ins Erdgeschoss findet sie drei lose Blätter Papier. Patsy weiß nicht, wer die Blätter dahin gelegt hat und ist neugierig. Sie liest sich den handschriftlichen Text durch und stellt fest, dass es sich dabei um einen Erpresserbrief handelt. Laut Brief wurde Jean Benet entführt. Die Verfasser bezeichnen sich selbst als Small Foreign Faction, also als eine kleine ausländische Gruppe. Und sie verlangen 118.000 US-Dollar Lösegeld. Schon komisch, dass die Summe so unrund
1: ist. Normalerweise würde man eher mit einer glatten Summe rechnen, zum Beispiel 100.000 Dollar oder von mir aus auch 120.000 Dollar. Und dass sich die Erpresser fast schon
0: förmlich als kleine ausländische Gruppe vorstellen, ist doch eigentlich auch recht ungewöhnlich. Ja, da sprichst du ein paar gute Dinge an. Aber auf dem Brief kommen wir gleich noch mal genauer zu sprechen. Erstmal zu dem, was jetzt im Haus der Ramseys passiert und wie sie reagieren. Laut eigener Aussage ist Patsy nämlich direkt zu John ins Schlafzimmer gelaufen und nicht in John Benets Zimmer, um nach ihr zu sehen. John, also ihr Mann, ist daraufhin zu Burke ins Zimmer, der noch tief und fest geschlafen hat. Was kein Wunder ist denn,
1: es war ja erst 5 Uhr morgens, am zweiten Weihnachtsfeiertag. Und dann würde ich auch noch schlafen.
0: Aber fällt dir was auf? Im Erpresserbrief heißt es, Jean Benet wurde entführt. Und Patsy weckt erst ihren Mann, statt nach ihrer Tochter zu sehen. Und der sieht dann als erstes nach seinem Sohn. Erst dann geht er in Jean Benets Zimmer und sieht dann, dass seine Tochter tatsächlich verschwunden ist. Finde ich persönlich sehr merkwürdig. Jedenfalls wird Patsy daraufhin den Notruf. 515th Street. What's going on there, ma'am?
1: We have a kidnapping. All right, please. Explain to me what's going on, okay? There, we
0: have a left. There's a note left. Our daughter's gone. How old is your daughter? Six years old. She's gone. Six years old. Was wir da eben gehört haben, ist ein Teil dieses Notrufs. Patsy wirkt aufgelöst, ihre Stimme klingt total aufgeregt, aber sie handelt mit klarem Verstand. Bevor sie irgendetwas sagt, gibt sie zuerst ihre Adresse an. Erst dann sagt sie, dass ihre Tochter entführt wurde und am Schluss gibt sie noch eine kurze Beschreibung von Jean-Benet durch, dass sie sechs Jahre alt ist und blonde Haare hat. Und die Polizei macht sich dann direkt auf den Weg zum Haus
1: der Ramseys. Und dort wird das Haus nach Jean Benet abgesucht und ihr Zimmer abgesperrt, um mögliche Spuren zu sichern. Patsy hat offenbar auch direkt ein paar Freunde angerufen und gebeten,
0: vorbeizukommen. Vermutlich wollte sie deren Beistand haben. Im Erpresserbrief steht aber, dass die Ramseys sich weder an die Polizei noch an sonst jemanden wenden sollen. Diese Forderung haben sie schon mal nicht erfüllt. Das stimmt. Es war außerdem
1: im Brief davon die Rede, dass zwischen 8 und 10 Uhr morgens ein Anruf eingehen würde. Also warten die Ramseys mit der Polizei und einer Gruppe ihrer engsten Freunde auf einen Anruf der Erpresser. Aber es ruft niemand an. Die Polizei zieht daraufhin bis auf eine recht unerfahrene Ermittlerin ab. Sie haben die Aussagen der Ramseys und den Erpresserbrief, das reicht fürs Erste. Das Haus wurde nach John Benny abgesucht und dabei wurden auch keine Einbruchsspuren festgestellt. Es ist also unklar, wie der oder die Entführer ins Haus gekommen sein könnten. Weil der Vater, also John Ramsey, allerdings unruhig ist und nicht tatenlos zusehen will, entscheidet sich die verbliebene Ermittlerin dazu, ihm eine Aufgabe zu geben. Er soll mit einem Freund im Haus nochmal nachsehen, ob ihm irgendwas Merkwürdiges auffällt. Die Suche führt John in den Weinkeller. Und genau dort findet er seine Tochter. Sie ist in ein weißes Laken gewickelt... Ihre Hände sind mit Kabeln gefesselt, ihr Mund ist mit Klebeband
0: zugeklebt und um ihren Hals hat sie die Schlinge einer Garotte. Eine Garotte ist ein ganz gruseliges Teil, quasi ein Instrument, bei dem eine Würgeschlinge um den Hals des Opfers gelegt wird und man durch einen Mechanismus die Schlinge immer enger ziehen kann. Sowas wurde früher auch als Folter- und Hinrichtungsinstrument benutzt. Das ist an sich schon grausam genug. Sowas dann bei einem sechsjährigen Mädchen zu verwenden, da fehlen einem fast die Worte. Und nicht minder schlimm ist zudem, dass Jean Benet
1: eine Fraktur am Schädel hat. Ihr hat also jemand auf den Kopf geschlagen. John Ramsey realisiert sofort, dass seine Tochter tot ist. Trotzdem reißt er das Klebeband von Jean Benets Mund und trägt ihren leblosen Körper nach oben. Und als Patsy Ramsey ihre Tochter so sieht, bricht für sie die Welt zusammen. Sie ist völlig aufgelöst. Für die Ermittler beginnt hier der Fall von neu, denn anstatt mit einer Entführung
0: haben sie es nun also mit einem Tötungsdelikt zu tun. Ganz genau. Allerdings macht die neue Ausgangssituation den Fall nicht leichter. Die Spurensicherung wird gerufen. Die findet dann auch einen Pinselgriff, der offenbar zur Garotte umfunktioniert wurde. John Benets Zimmer ist bereits abgesperrt, da ja der oder die Täter sie von dort entführt haben müssen, also im Raum gewesen sind. Wie der oder die Täter ins Haus gekommen sind, bleibt aber ein Rätsel. Patsy und John beharren darauf, dass jemand eingebrochen sein muss. Es fehlen aber, wie gesagt, jegliche Anzeichen dafür. Kein geknacktes Schloss, nichts. Auch fehlt es an Kampfspuren in John Benets Zimmer. Das kann jetzt auf zwei Dinge hindeuten. Entweder wurde sie vom Täter im Schlaf überrascht und mit einem schweren Gegenstand bewusstlos geschlagen. Oder der Täter kommt aus der eigenen Familie. Das klingt doch eigentlich unwahrscheinlich nach allem, was wir bisher über die Ramseys gehört haben.
1: Andererseits haben wir ja auch erfahren, dass die Ramseys sich quasi in keiner Weise an diesen Erpresserbrief gehalten haben. Die haben sowohl die Polizei verständigt, was man vielleicht noch verstehen kann, als auch ihre ganzen Freunde eingeladen. Und damit machen sie sich dann schon ein bisschen verdächtig.
0: Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs. Denn während die Ermittler das Haus nach Spuren absuchen, macht John erstmal Reisepläne für die Familie. Man muss jetzt kein Mordermittler sein, um das irgendwie seltsam zu finden. Dieses Verhalten, zusammen mit den fehlenden Einbruchsspuren und Kampfspuren, bringt die Ramsays ins Visier der Ermittler. Die Polizei bittet sie daher, in Colorado zu bleiben, was die Ramsays auch tun. Was sie aber nicht tun, ist einer separaten Befragung durch die Polizei zustimmen. Eine Befragung von Burke, ihrem Sohn, lehnen sie auch ab. Um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, nehmen sich John, als auch Patsy, jeweils einen eigenen Anwalt. Warum auch immer, versteht kein Mensch. All das macht sie in den Augen der Polizei natürlich super verdächtig. Und was diesen Eindruck noch verstärkt? Die beiden geben der Polizei keine Aussage, treten dafür aber eine Woche nach der Tat bereitwillig im Fernsehen auf. Sie geben ein Interview. Aber Patsy wirkt dabei irgendwie langsam, wie benommen. Fast so, als hätte sie Beruhigungsmittel genommen. Hören wir mal rein.
1: Are you fully convinced that your daughter was kidnapped by some outsiders outside your family or circle of friends? Yes.
0: There is a killer on Absolutely. the loose. I don't know who it is. I don't know if it's a he or a she. But if I were a resident of Boulder, I would Kurz zusammengefasst sagen die beiden, dass sie überzeugt sind, ihre Tochter sei von einem Unbekannten ermordet worden, der noch immer auf freiem Fuß ist. Und sie raten allen, auf ihre Kinder zu achten. Nach diesem ungewöhnlichen Interview warten alle gespannt auf den Autopsiebericht.
1: Laut diesem wurde Jean Benet mit einem schweren Gegenstand zuerst der Schädel eingeschlagen. Der Schlag hat sie aber nicht getötet. Sie wurde im Anschluss erdrosselt. Das ist die Todesursache. Neben der Todesursache finden sie aber auch noch viele andere Details. So hat die Spurensicherung unter anderem Blutergüsse und Blutstropfen in Jean Benets Unterwäsche gefunden. Das kann auf sexuellen Missbrauch hindeuten. Allerdings weckt vorher ein anderer wichtiger Hinweis das Interesse der Ermittler. In Jean Benets Magen finden sich nämlich unverdaute Ananasstücke. Laut Aussage der Ramseys ist Jean Benet aber direkt ins Bett gegangen. Woher
0: kommt also jetzt die Ananas? Ja, die Polizei entdeckt auf dem Video der Spurensicherung, dass sich eine Schale mit Ananasstücken auf dem Küchentresen befunden hat. Aber wann Jean Benet davon gegessen haben soll und wer sie ihr gereicht hat, bleibt unklar. Genau, denn an der
1: Schale befinden sich Fingerabdrücke von Patsy. Es finden sich aber auch noch andere Hinweise, die auf Patsy als Täterin deuten. Wir haben ja den Erpresserbrief, den Patsy auf der Treppe gefunden hat, eingangs schon erwähnt. Der Brief wurde auf ihrem Briefblock geschrieben. Außerdem konnte nachgewiesen werden, dass der Brief mit einem Füller aus
0: dem Haus der Ramses verfasst wurde. Das muss jetzt aber nicht unbedingt auf Patsy selbst hinweisen. Der Täter kann diese Dinge auch einfach im Haus gefunden haben. Das stimmt zwar,
1: schwieriger wird es aber, wenn man sich das Schriftbild ansieht. Wie wir schon in den Fällen Faith Hatchpath und Rebecca Zahau gesehen haben, kann die Analyse eines Schriftbilds mögliche Täter B oder entlasten. Wenn ihr mehr über forensische Schriftanalyse und dem Tätigkeitsfeld von Graphologen wissen wollt, hört unbedingt mal in die Folgen 13 und 15 rein. In unserem Erpresserbrief ähnelt das Schriftbild dem von Patsy. Zwar weniger auf der ersten Seite, aber auf den folgenden zwei Seiten umso mehr. Fast so, als hätte sie versucht, es anfangs zu verstellen. Und diese krumme Summe von 118.000 Dollar entspricht genau dem Betrag, den John Ramsey als Weihnachtsbonus erhalten hat. Der FBI-Profiler Greg McQuarrie, der in die Ermittlungen involviert war, schließt daraus Folgendes.
0: It's my opinion. Ich glaube, der Brief wurde nach dem Mord geschrieben. Er war wohl Teil eines Ablenkungsmanövers und sollte die Ermittlungen in eine falsche Richtung lenken. Mit all den Indizien stellt sich jetzt die Frage, was ist das Tatmotiv? Welchen Grund könnte Patsy gehabt haben, ihre eigene Tochter zu töten? Selbst wenn es ein tragischer Unfall gewesen ist, den Patsy versucht hat, nachträglich zu vertuschen, ist immer noch ungeklärt, wie und warum er passiert ist. Nun ist es auch so, dass Jean-Benet Bettnässerin gewesen ist. Offenbar hat sie sogar fast jede Nacht ins Bett gemacht. Sowas ist für ein Kind von sechs Jahren eigentlich eher ungewöhnlich. Die Fachmeinungen, womit das Zusammenhängen und welche Gründe es dafür geben kann, sind da breit gefächert. Wenn so etwas vorkommt, kann das möglicherweise organische Ursachen haben – oder kann in seltenen Fällen auf seelische Belastungen und Probleme hindeuten, wie zum Beispiel Trennung der Eltern, ein erlebtes Aufmerksamkeitsdefizit oder auch sexuelle Gewalt. Aber wie gesagt, das muss nicht sein. Ein Hinweis auf sexuellen Missbrauch haben die Ermittler ja festgestellt. Die Blutflecken in Jean Benets Unterwäsche. Richtig, aber an der Stelle schaltet sich Jean Binets Kinderarzt ein. Der sagt, dass er bei seinen Untersuchungen von Jean Binet nie Hinweise auf sexuellen Missbrauch bemerkt habe. Dafür ist das chronische Bettnässen in seinen Augen also keine Erklärung. Schauen wir uns daher die anderen möglichen Ursachen mal genauer an. Seelische Belastungen oder Ereignisse, die das Kind erfahren hat. In der Familie scheint ja so erstmal alles zu stimmen. Es hat keine Konflikte gegeben, also etwa eine bevorstehende Trennung der Eltern oder ähnliches. Aber wie wir wissen, hat Jean Binet an diversen Talent- und Schönheitswettbewerben für Kinder teilgenommen. Ein Grund dafür war wohl, dass Patsy dadurch ihre eigene Jugend nochmal aufleben lassen wollte. Aber spinnt man den Gedanken weiter, könnte Jean Benet durchaus unter dem Leistungsdruck und den Erwartungen von Patsy gelitten haben. Wäre vorstellbar. Das Einessen ist auf jeden Fall ein Problem gewesen und hat Patsy offenbar genervt. Laut Polizei hat Jean Benet in der Nacht vom 25. auf den 26. Dezember, also in der Tatnacht, auch wieder ins Bett gemacht. Die Polizei stellt nun die These auf, Patsy könnte in der Nacht die Beherrschung verloren und Jean Bennet geschlagen haben, womöglich zu hart. Dabei ist es zu Bennets Kopfverletzung gekommen und aus Angst vor Folgeschäden hat Patsy oder auch John das kleine Mädchen daraufhin erdrosselt und den Rest inszeniert, um die Tat zu vertuschen. Wenn das wirklich so abgelaufen ist, dann ist das ein abscheuliches Verbrechen. Absolut. Die Indizien sprechen jedenfalls dafür. Was aber fehlt, ist ein Geständnis. Und dann tut sich dafür unverhofft doch noch eine Möglichkeit auf, denn vier Monate nach dem Verbrechen stimmen die Ramsays endlich einer separaten Befragung durch die Polizei zu. Lass uns kurz festhalten, was wir bisher wissen. An Weihnachten 1996
1: sind die Ramsays bei Freunden zum Essen eingeladen. Als sie nach Hause kommen, gehen die beiden Kinder, Burke und Jean Benet, direkt ins Bett. Am nächsten Morgen findet Patsy auf der Treppe einen Erpresserbrief, in dem es heißt, Jean Benet sei entführt worden. Die Erpresser verlangen dabei exakt 118.000 Dollar Lösegeld und dass die Ramseys weder die Polizei noch sonst wen kontaktieren sollen. Patsy ruft daraufhin nicht nur die Polizei, sondern eine ganze Horde an Familienfreunden an, die den Tatort kontaminiert. John Ramsey findet schließlich die tote Jean Binet im Keller. Ihr wurde offenbar der Schädel eingeschlagen und dann wurde sie mit einer Garotte erwürgt. Während die Spurensicherung nun endlich alles sicherstellt, macht John erstmal Reisepläne. Zudem verweigern die Ramseys eine separate Befragung und dadurch geraten sie in Verdacht. Speziell Patsy, weil unter anderem die Schrift auf dem Erpresserbrief ihrer gleicht. Nach vier Monaten stimmen die Ramseys dann aber doch noch dieser
0: separaten Befragung durch die Polizei zu. Okay, wie geht's jetzt weiter? Der Polizei geht es darum, Patsy zu einem Geständnis zu bewegen. Sie wird als treibende Kraft hinter dem Mord gesehen und John nur als Komplize. Er sollte helfen, die Tat zu vertuschen. Zentral für die Ermittlung ist die Frage nach der Ananas. Die Polizei will von Patsy Ramsey wissen, wer Jean Benet die gegeben hat.
1: There were the remains of pineapple in Jean
0: System. Okay, But I did not do this. If she ate that, somebody put that there. I don't know when she would have eaten it. She was sound asleep when we got home. Did you finger print that? Was is that so anything?
1: What if those fingerprints belong to
0: one of the two of you? I didn't put the ball there, okay? I did not put the ball there. I would not do this. Ich übersetze das mal kurz. Also, als man Patsy dazu befragt, sagt sie, dass ihre Kinder Ananas mögen würden. Aber die haben sie den Kindern nie in so einer Schüssel gereicht. Der Ermittler fragt dann weiter, ob die Kids nicht vielleicht sich selbst einen kleinen Snack gemacht hätten. Aber auch da ist Patsy anderer Ansicht. Denn in der Schale hat wohl ein großer Löffel gelegen und so einen benutzen die Kinder normalerweise gar nicht. Die haben zum Essen immer einen kleinen Teelöffel genommen. Ja, Und sie besteht da ja vehement darauf,
1: dass die Kinder niemals diesen großen Löffel genommen hätten. Immer und immer wieder. Das wirkt wie Haarspalterei und mir kommt es so vor, als wollte sie bei der Befragung den Fokus von sich weglenken. Dadurch, dass sie sich so auf diese Löffelgröße konzentriert, sollen die Ermittler vielleicht auf Petsys Theorie von einem unbekannten Täter umschwenken. Anders kann ich mir diese
0: Hartnäckigkeit auf dieses eine Detail fast nicht erklären. Petsy geht dann selbst ein bisschen in die Offensive und will wissen, ob man Fingerabdrücke an der Schale gefunden hat. Als man ihr sagt, dass ihre eigenen Fingerabdrücke daran nachgewiesen wurden, wird sie aber sofort wieder defensiv und dementiert, die Schale dort hingestellt zu haben. Auch zu dem Erpresserbrief und ihren Schriftproben wird sie nochmal befragt und ihr könnt es euch sicher denken, sie bleibt weiter bei ihrer Version. Man dreht sich quasi endlos im Kreis. Schließlich konfrontieren die Ermittler Pezzi direkt mit ihrem Verdacht. Wir hören mal rein. To the death of John Bonamy, what would you tell me? <lacht> tell me, go retest. How is it impossible? I did not kill my child. I didn't have a thing to do with it. Die Polizei sagt ihr hier, dass es Beweise gibt, die sie mit dem Tod ihrer Tochter in Verbindung bringen. Aber auch hier weist die Mutter jegliche Vorwürfe zurück. Und das erhoffte Geständnis, das bleibt aus. Ja, und die Polizei hat so ziemlich alles auf Petsys Geständnis gesetzt, denn sie weiß, ohne Geständnis wird es schwierig mit einer Anklage. Der Polizei sind ja viele Fehler unterlaufen und das gleich von Anfang an. Wir erinnern uns, Petsy hat nach dem Notruf direkt einige Freunde angerufen, um gebeten vorbeizukommen, was die dann auch gemacht haben. Und eigentlich hätte die Polizei die alle sofort rauswerfen und das Haus absperren müssen. Stattdessen konnte Patsy mit ein paar Freunden sogar noch die Küche putzen. Also den Ort, an dem der Brief wahrscheinlich geschrieben wurde und wo die Schale mit Ananas gestanden hat. John hat ja auch jean Benny im Keller gefunden
1: und direkt nach oben gebracht. Der Fundort oder vielleicht sogar Tatort selbst ist damit auch
0: kontaminiert. Ja, die Polizei hat hier ziemlich getrödelt und ihren Job nicht sonderlich gut gemacht. Petzis Geständnis ist ihre beste Hoffnung gewesen, doch da sie das ja nicht bekommen haben, stecken die Ermittler in einer Sackgasse und treten auf der Stelle. So sieht das wohl auch der Staatsanwalt, denn der setzt nun den unabhängigen Mordermittler Lou Smith auf den Fall an. Der ist Experte für Kindesentführung, genießt unter Kollegen einen ausgezeichneten Ruf und zählt damals zu den erfolgreichsten Top-Ermittlern in ganz Colorado. Seine Aufklärungsquote ist ungemein hoch und natürlich knüpft sich die große Hoffnung daran, dass mit seiner Spürnase der Mord an Jean Benet bald aufgeklärt ist. Und Lou Smith macht sich auch sofort an die Arbeit. Er geht davon aus, dass die Polizei von Boulder womöglich etwas übersehen hat. Er geht deshalb nochmal alle gesammelten Beweise und Hinweise durch und sieht sich den Tatort an. Und er findet auch tatsächlich neue Hinweise. Zum Beispiel entdeckt er ein eingeschlagenes Kellerfenster. John hat der Polizei erzählt, er habe das Fenster vor Monaten eingeworfen, weil er sich ausgesperrt hat. Die Polizei hält die Erklärung damals für plausibel und denkt sich, dass das Loch in der Scheibe auch viel zu klein ist, um dadurch ins Haus einzusteigen. Obwohl John ja angegeben hat, genau das gemacht zu haben. Ja, das muss man nicht verstehen. Sogar Lou Smith mit seinen damals 62 Jahren klettert recht problemlos durch das eingeschlagene Fenster. Dazu entdeckt er auf den Videos der Spurensicherung noch einen großen blauen Koffer, der Lord John Ramsey nichts im Keller zu suchen hat. Dann findet er im Keller auch noch einen Schuhabdruck der Marke Hightech. Er geht also davon aus, dass der Täter solche Schuhe getragen hat. Und sollte das stimmen, kann man die Ramsays als Täter quasi ausschließen, denn keiner von denen hat Schuhe der Marke Hightech besessen. Und er sieht sich auch noch den Autopsiebericht an. Neben der Schädelfraktur und den Strangulationsmalen sind darin kleine Doppelwunden an Jean Benets Körper dokumentiert. Und die Herkunft dieser Wunden ist unklar. Aber Smith geht von einem Taser aus, weil die Wunden immer den gleichen Abstand haben. Der Autopsiebericht führt ihm auch noch mal vor Augen, wie brutal und sadistisch der Täter vorgegangen ist. Außerdem wurden auch noch DNA-Vergleiche
1: vorgenommen. Die Ermittler haben in der Unterwäsche von Jean Benet zwei verschiedene DNA-Sequenzen feststellen können. Die DNA von Patsy, John und Burke wird jeweils mit der an John Benneys Unterwäsche verglichen, aber sie passt nicht. Und für Lou Smith ist das
0: die Bestätigung, dass er auf der richtigen Fährte ist. Basierend auf seinen bisherigen Recherchen könnte für Lou Smith die Tat wie folgt abgelaufen sein. Ein Unbekannter ist bei den Ramseys durchs Kellerfenster eingestiegen, während die Familie bei Freunden zum Weihnachtsessen ist. Er schreibt den Erpresserbrief, wartet dann, bis die Ramseys nach Hause kommen und alle schlafen. Dann geht er in jean bennets Zimmer, betäubt sie mit dem Teser und trägt sie in den Keller. Dort wurde ja auch der blaue Koffer entdeckt, haben wir erwähnt. Mhm. Smith nimmt an, dass der Täter geplant hat, sie irgendwie in diesen Koffer zu zwängen und damit durchs Kellerfenster zu flüchten. An sich eine interessante, aber auch sehr gewagte These. Wahrscheinlicher ist wohl, dass er den Koffer als eine Art Tritthocker benutzen wollte, um so leichter durch das Fenster klettern zu können. Auf alle Fälle hackt an irgendeiner Stelle der Plan. Der Täter gerät in Panik, vergewaltigt John Binet noch im Keller und tötet sie dort. Ja, diese These
1: bringt einige neue Details ans Licht. Smith legt den Fokus jetzt weniger auf den Erpresserbrief, sondern mehr auf Indizien am Tatort selbst. Jetzt stellt sich
0: mir nur die Frage, wie die Ananas da reinpasst. Als Lou Smith John Ramsey befragt, liefert der ihm dafür eine Erklärung. Er wirft den Namen Bill McReynolds in den Raum. Bill ist ein Familienfreund der Ramsays. Er spielt im lokalen Fernsehen jedes Jahr den Weihnachtsmann pünktlich zu den Feiertagen und besucht in dieser Rolle auch die Ramsays seit einigen Jahren. Und die Rolle passt auch perfekt zu ihm. Er hat einen langen weißen
1: Rauschebart, grau-weiße Haare und trägt eine Brille. Wenn Jean Benet ihn für den echten Weihnachtsmann gehalten hat, dann wäre es durchaus möglich, dass sie ihm freiwillig in die Küche gefolgt ist. Man findet außerdem einen Zettel mit einer Nachricht von Bill, also diesem Weihnachtsmann, an John Benet in ihrem Zimmer. Den Zettel hat er ihr wahrscheinlich in seiner Rolle als Weihnachtsmann zuvor gegeben. Und auf diesem Zettel steht, nach Weihnachten passiert was ganz Besonderes. Dieser Bill stand früher bereits unter Verdacht, ein Kind sexuell belästigt zu haben. Und zwar auf den Tag genau 22 Jahre vor dem Mord an John Benet Ramsey. Und all das reicht, um ihn zur Tat nach zu befragen. Bill gibt an, dass er zu Hause mit der Familie zu Abend gegessen hat und bald danach ins Bett gegangen ist. Das Alibi erweist sich als wasserdicht, er gibt auch Schrift- und Speichelproben ab und auch diese stimmen nicht mit denen vom Tatort überein. Dafür kommt dann im Jahr 2000 ein anderer Mann ins Visier der Ermittler. Sein Name ist Gary Oliver, ein Spanner, der auf dem Universitätscampus erwischt und verhaftet wird. Er trägt einen Rucksack bei sich und in dem findet die Polizei nicht nur einen Taser, sondern auch ein Gedicht an Jean-Benet. Oliver ist zudem vorbestraft, ein Mädchen in Oregon sexuell belästigt zu haben. Er hat zu der Zeit, als Jean-Benet getötet wurde, in Boulder gelebt und kannte die Gegend der Ramseys, weil er dort zeitweise in einer obdachlosen Unterkunft der Kirche gewohnt hat. Und dieser Oliver hat bei sich zu Hause übrigens noch einen Jean-Benet-Schrein mit lauter Bildern von ihr. Und er war ein Jahr nach Jean Benis Tod bei einer Gedenkveranstaltung am Haus der Ramseys.
0: Da läuft es einem doch eiskalt den Rücken runter. Das machen ja viele Mörder, also wieder an den Tatort zurückkehren. Er muss sich ja auch Speicher- und Schriftproben abgeben. Selbstverständlich, aber auch hier kein Treffer. Das muss für alle Beteiligten unfassbar frustrierend sein. Da schleppt man einen Verdächtigen nach dem anderen an, verhört und testet ihn, aber keiner kommt als Täter in Frage. ja. Vor allem für die Ramses ist
1: die Ungewissheit natürlich schwer zu ertragen. Und zumal die Polizei ja weiter von der Schuld der Eltern überzeugt ist. Sogar so fest, dass sie manche heiße Fährte nur halbherzig verfolgt. Am 14. Februar 1997, also keine zwei Monate nach dem Mord an Jean Benet, wird ein gewisser Michael Helguth tot in seinem Trailer aufgefunden. Alles scheint zuerst darauf hinzudeuten, dass sich Helguth selbst erschossen hat. Aber der Einschusswinkel und die Schussrichtung passen nicht zu einem Selbstmord. Außerdem hat der Schütze ein Kissen als Schalldämpfer benutzt. Und auch das ist relativ untypisch für einen Suizid. Ein Bekannter von Helgoth ist überzeugt, dass dieser Helgoth von einem Komplizen zum Schweigen gebracht werden sollte,
0: weil er in den john benet fall involviert war. Gibt es denn irgendwelche Hinweise, dass dieser Helgoth der Täter oder einer der Täter gewesen sein könnte? Sogar eine ganze Reihe.
1: Laut Aussage dieses Bekannten hat ihm Helgoth kurz vor Weihnachten 1996 von einem in Anführungsstrichen Killer Deal erzählt. Helgoth meinte, er und ein Freund würden dabei jeder so um die 50, 60000 Dollar machen. Aber kurz nach Weihnachten hat Helgoth dann zugegeben, dass der Deal
0: ins Wasser gefallen ist. Okay, also bis hierhin klingt das für mich nach Hörensagen und nichts Handfestem. Mag sein aber in seinem Trailer fanden sich
1: ein Taser sowie ein paar Schuhe Marke Hightech. Ihr erinnert euch, Lou Smith hat Schuhabdrücke im Keller der Ramseys festgestellt und die stammten nachweislich von Hightech-Schuhen. Außerdem war er für die sexuelle Belästigung eines kleinen Mädchens vorbestraft. Und er war bekannt dafür, Tiere zu quälen und zu töten, speziell Katzen. Smith ist aufgrund dieser Indizien von Helgas Schuld überzeugt. Er will, dass die Polizei in Boulder die Schuhabdrücke aus dem Keller der Ramseys mit dem Paar Stiefel in Helgots Trailer abgleicht. Doch das Ergebnis lautet, die Abdrücke stimmen nicht überein. Im Herbst 1998, also fast zwei Jahre nach dem Mord an John Benet, wirft Lou Smith das Handtuch. Er ist von der fehlenden Kooperationsbereitschaft der Polizei in Boulder frustriert diese hält weiter die Ramseys für schuldig und Smith hat keine Lust, seinen guten Ruf durch eine Anklage der für ihn unschuldigen Ramseys aufs Spiel zu setzen. Und daraufhin setzt die Staatsanwaltschaft eine Grand Jury ein. Die sollen entscheiden, ob
0: die Beweislage ausreicht, um die Ramseys anzuklagen. Bei einer Grand Jury handelt es sich um eine Gruppe Geschworener. Sie besteht aus ganz normalen, gewöhnlichen Bürgern. Sie ist grand, also groß, weil bei ihr bis zu 23 Personen berufen werden, im Gegensatz zu den zwölf Personen, welche die Jury im eigentlichen Verfahren bilden. Wie so vieles in den USA hängt es vom Bundesstaat ab, ob der Einsatz einer Grand Jury obligatorisch ist oder nicht. Genau. Und wie gesagt, diese Geschworenen
1: sollen sich jetzt alle Beweisstücke ansehen und dann entscheiden, ob das alles für eine Anklage reicht. In der Öffentlichkeit wird stark davon ausgegangen, dass die Ramseys angeklagt werden. Besonders Patsy steht weiter im Visier der Ermittler. Nach 13 Monaten steht im Oktober 1999 dann das Ergebnis fest. Aber hört selbst. Die, Grand Jury, has completed its work.
0: die Grand Jury in Boulder hat die Untersuchung abgeschlossen. Es gibt nicht genügend Beweise, um gegen irgendeinen der verdächtigen Anklage zu erheben.
1: Es scheint ja fast so, als wäre der Fall unauflösbar. Egal in welche Richtung man blickt, überall endet man in einer Sackgasse. Aber wenn uns dieser Fall was gelehrt hat, dann, dass es an Verdächtigen nicht mangelt.
0: Diesmal bringt sich jemand selbst ins Spiel. Allerdings erst sieben Jahre später, also 2006. Ein Journalist namens Michael Tracy, der sich intensiv mit dem Fall befasst und sogar Dokumentarfilme darüber gedreht hat, kommt eine mysteriöse E-Mail von einem Mann, der sich Dexis nennt. Das ist erstmal nichts Besonderes. Michael Tracy hat über die Jahre zig Nachrichten von fremden Leuten mit abenteuerlichen Theorien und Hinweisen zu dem Fall Jean Benet erhalten. Aber dieser Dexis schickt Michael Tracy Nachrichten mit ziemlich krudem Inhalt. Etwa ein Gedicht, in dem er Jean Benet als die Liebe seines Lebens bezeichnet. Und dieses Gedicht sollte er den Ramseys sogar vorlesen. Aber Tracy hat das natürlich nicht gemacht. Dennoch packt ihn die Neugier und er antwortet diesem Dexis. Sie schreiben sich hin und her und in seinen Mails gibt sich dieser Dexis nach und nach als Pädophil zu erkennen und schreibt, er wisse angeblich Details zum Tathergang. Jetzt wird's interessant. Er teilt dem Journalisten sogar mit, Jean Benet sei in seinen Armen gestorben. Und es wird noch gruseliger, Dexis behauptet außerdem, er wäre mit Jean Benet intim gewesen, habe sie dabei gewirkt und auch schwer am Kopf verletzt. Aber ihren Tod habe er nicht gewollt. Der sei ein Unfall gewesen.
1: Okay, er gesteht also, dass er sie vergewaltigt und getötet hat.
0: Genau. Michael Tracy ist die Brisanz natürlich bewusst. Er bleibt mit Dexis in Kontakt und leitet die E-Mails weiter an die Staatsanwaltschaft. Die wiederum bittet Tracy um Mithilfe, immerhin scheint Dexis ihm zu vertrauen. Es werden also Telefonate arrangiert und die Polizei hofft, durch diese Telefonate seinen Aufenthaltsort festzustellen. Man lockt Dexis unter anderem damit, dass er mit Patsy sprechen könne, was der natürlich unbedingt will. Ein Telefonat kommt allerdings nie zustande. Er erhält zwar ihre private Telefonnummer, meldet sich aber nie bei ihr. Patsy selbst kämpft zu diesem Zeitpunkt gegen Krebs und verstirbt im Juni 2006 mit 49 Jahren. Doch die Polizei findet zwei Monate später den Aufenthaltsort von diesem Dexis heraus. Er ist in Bangkok, Thailand, und die thailändische Polizei verhaftet ihn dort in einem heruntergekommenen Hotel. Hinter Dexis verbirgt sich ein 41 Jahre alter ehemaliger Grundschullehrer, der ursprünglich aus Alabama stammt. Sein Name, John Mark K., ein Sidefact, der ziemlich tief blicken lässt. Er ist in erster Ehe mit einer 13-Jährigen verheiratet gewesen. Dieser John Mark K. wird an die USA ausgeliefert und muss dort in Untersuchungshaft. Die DNA wird abgeglichen, sein Hintergrund durchleuchtet, schließlich kommt das Ergebnis des DNA-Abgleichs und wie sollte es anders sein? Die DNA-Probe von K. stimmt nicht mit den gefundenen DNA-Proben an John Bennets Unterwäsche überein. Er ist zum Tatzeitpunkt nicht mal im Boulder gewesen. Ja, aber warum macht
1: man sowas? Warum gibt jemand an, der Mörder eines Kindes zu sein, wenn man gar nichts mit
0: der Tat zu tun hat? Warum kann ich dir nicht sagen? Der FBI-Profiler Greg McCrary weiß aber, dass das Phänomen gar nicht so ungewöhnlich ist. Oft gestehen Leute in aufsehenerregenden Fällen ihre Schuld, obwohl sie es nicht waren. Nehmen wir die Entführung des Lindbergh-Babys: 200 Leute behaupteten, sie waren es. Dieses Phänomen ist Ermittlern seit langem bekannt.
1: Also nur kurz zur Erklärung, da er ja hier das Lindbergh-Beispiel nennt. Im Jahr 1932 wurde das Baby von Charles Lindbergh, dem berühmten Piloten, entführt. Wie McCrary schon sagt, gab es mehr als 200 Geständnisse.
0: Trotzdem konnte der Fall nie zu 100 aufgelöst werden. Und dieser John Mark Carr gibt Jahre später auch ein exklusives Fernsehinterview. Er kommt da auch als sehr merkwürdiger Kauz rüber und sobald zu Details oder Hintergründen nachgehakt wird, wiederholt er, dass er dazu nichts sagen kann. Er schildert zwar den Tathergang en Detail, aber zu Fragen, wie er zum Beispiel ins Haus gekommen ist und sich Zugang zu Jean Benets Zimmer verschafft hat, will er sich nicht äußern. Ja, nach dem
1: ganzen Trubel um diesen John Mark K. wird es erstmal ruhig um den Fall. Im Juli 2008 finden Ermittler noch weitere DNA-Spuren an der Strumpfhose von Jean Benet und die passt auch zur DNA von ihrer Unterwäsche. Das wird von den Ermittlern als weiteres Indiz für einen Täter außerhalb der Familie gewertet, weil, wir erinnern uns, die DNA aus der Unterwäsche ja bereits mit der von Patsy, John und Burke abgeglichen wurde und die hat nicht übereingestimmt.
0: Die Staatsanwaltschaft entschuldigt sich daraufhin sogar in einem Brief bei den Ramseys. Man sollte vielleicht an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, dass eine DNA-Spur meist nicht ausreicht, um einen Täter exakt zu überführen, insbesondere wenn beim Erstellen des DNA-Profils nicht genügend Marker abgeglichen werden. Im Fall der DNA an John Bennet's Strumpfhose waren es zum Beispiel vier Marker. Das sind verhältnismäßig wenig. Normalerweise gleicht man mindestens acht ab. Und je weniger Marker, desto eher stimmen zwei Profile von zwei verschiedenen Leuten scheinbar überein. Wer mehr über das Thema DNA-Profiling und DNA-Mischspuren erfahren will, wir packen euch einen Link in die Notes. Und vor genau diesem
1: Hintergrund erscheint dann auch ein Bericht aus dem Jahr 2013 in neuem Licht. Dort heißt es nämlich, dass die Grand Jury sehr wohl Anklage gegen die Ramseys erheben wollte. Zwar nicht für den Mord an Jean Benet, dafür aber wegen Missbrauch und Beihilfe zum Mord. Dieser Vorschlag wurde von der Staatsanwaltschaft aber verworfen. Warum auch immer. Der Fall bleibt also bis heute ungelöst. Es gibt weiter zwei Theorien. Also entweder man glaubt an einen Einbrecher und eine fehlgeschlagene Kindesentführung, nennen wir sie mal die Smitsche-Denkweise. Oder man hält die ganze Erpressergeschichte für eine Vertuschungsaktion der Ramseys. Der FBI-Profiler Greg McQuarrie ist ja von der letzten Theorie überzeugt. Er glaubt nicht, dass es jemand außerhalb der Familie war und verweist auf das Tatmotiv. Bei Kindesentführung geht es wohl zumeist um pädophile Gründe oder Lösegeld. Und in unserem Fall ist beides im Spiel. Das ist extrem selten. Ein sexuell getriebener Täter würde das Opfer dorthin bringen, wo er sich sicher fühlt und volle Kontrolle hat. Dass das der Keller der Familie ist, wo Eltern und Bruder oben im Haus friedlich schlafen und jederzeit aufwachen können, ist da ziemlich riskant. Solche Täter gehen anders vor. Und McCrary muss es wissen, er hat mit vielen Kindesentführungen zu tun gehabt. Wäre es dem Täter wirklich um Lösegeld gegangen, hätte er das Opfer niemals im Haus gelassen. Die kleine Jean Benet ist ja schon tot gewesen. Zwischen dem Schlag auf den Kopf und dem Erwürgen hat eine Stunde gelegen. So lange muss der Täter dann noch im Haus gewesen sein und hätte die ganze Zeit entdeckt werden können. Das ist kein typisches Verhalten für Entführer. Daher kommt McQuarrie zu folgendem Schluss.
0: Man betrachtet das Gesamtbild. Da bleibt jemand lange im Haus, das ihm vertraut ist. Er kennt das Opfer. Das deutet in Richtung der Familie und ich glaube vor allem auf Patsy.
1: So Lilly, zu welcher Theorie
0: tendierst du? Wenn es tatsächlich jemand außerhalb der Familie war, muss derjenige auch den Brief geschrieben haben. Gehen wir davon aus, dass der Tod im Keller tatsächlich ein Unfall gewesen ist, würde das auch erklären, warum der oder die Erpresser am nächsten Tag nicht angerufen haben. Aber warum hat der Brief dann auf der Treppe gelegen? Hat einer der Täter, zum Beispiel Michael Helgost den Brief geschrieben und dorthin gelegt, während sein Komplize Jean Benet ermordet hat? Dann ist aber immer noch nicht geklärt, wie die Ananas in Jean Benets Magen gekommen ist. Die einzige Möglichkeit wäre, dass Jean Benet bereits in der Küche gewesen ist und Ananas gegessen hat. Aber Patsy hat das ja ausgeschlossen, dass sie das gemacht hätte. Also kommt man bei der Theorie an einem bestimmten Punkt nicht mehr weiter. Auf der anderen Seite spricht eben vieles für die Ramseys. Die
1: Summe im Erpresserbrief passt ja auch exakt mit diesem Weihnachtsbonus von John Ramsey zusammen. Viele dürften nicht davon gewusst haben. Vielleicht hat Patsy unterschwellig die Summe gewählt. Wenn es aber einer der Ramseys war, woher stammt dann die DNA in Jean Benis Unterwäsche? Und wie viel Wert sollte man überhaupt auf dna prob legen, wenn das ganze Haus wegen der Pfuscherei der Polizei kontaminiert war? Im Endeffekt muss man ja deswegen auch alle Spuren irgendwo mit Vorsicht genießen. Wir können nicht mit Sicherheit sagen, was nach der Tat ins Haus getragen wurde, welche
0: Spuren vielleicht entfernt wurden und welche wirklich auf den Täter hinweisen. Was wir mit Sicherheit sagen können ist, dass wir uns jetzt erstmal in eine kleine Weihnachtspause zurückziehen. Wir sind dann am 13.01.2022 mit frischen Folgen wieder zurück. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns liked, abonniert oder weiterempfehlt. Und hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts. Alle Infos zu Mordlausch findet ihr auch im Netz unter tsc.de slash podcast oder in unseren Shownotes. Wir empfehlen euch ja auch gerne True Crime im Fernsehen, aber
1: nach so einem aufwühlenden Fall, finde ich, können wir alle ein bisschen Abwechslung vertragen. Und deswegen gibt es heute was Angenehmes für den ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag. Und zwar die Sendung Dating ohne Grenzen. Da geht es kurz gesagt um Menschen, die die große Liebe finden, die Person wohnt aber gefühlt am anderen Ende der Welt. Zum Beispiel verguckt sich Ed aus San Diego in die Philippinerin Rosemary und fliegt 12.000 Kilometer, um sie zu treffen. Oder Lisa aus Pennsylvania, die ihr Herz an einen nigerianischen Popstar verliert, der ihr auch einen Song gewidmet hat.
0: Tja, ob die Liebenden zueinander finden um welche Hürden sie dabei nehmen müssen, das könnt ihr alles bei Dating ohne Grenzen, Countdown für die Liebe verfolgen. Die gesamte vierte Staffel läuft am 25. und 26. Dezember 2021 auf TSC. Aber eine Frage ist noch unbeantwortet. Worum geht's denn in der nächsten Folge? Da sind wir zur Abwechslung
1: mal in Deutschland dann geht es bei uns um einen Fall, in dem eine Ehe nach 17 Jahren ein der Partner zum Mord treibt. Wie es dazu kommt, welche Rolle dabei die fünf Kinder der beiden spielen und was ein sogenannter Haustyrann ist, all das erfahrt ihr in drei Wochen, also am 13. Januar 2022, in einer neuen Folge von Mordlausch, dem spannenden True-Crime-Podcast von TLC.
0: Also ihr Lieben, habt ganz tolle Feiertage und rutscht gut ins neue Jahr. Und das wünsche ich auch dir, liebe Lilly, fröhliche Weihnachten.